0: Ihr hört nun Radio Nordpol. Mein Name ist Colin Dall. Wir berichten nun von einer Podiumsdiskussion mit Marc Grimm, Natalia Kaiser und Ismail Kübeli zu Antisemitismus seit dem 7.10.2023. Die Veranstaltung fand am 16.02.2024 statt. Die Podiumsdiskussion wurde mitorganisiert von der Gruppe Antifa-CGN. Leider konnten wir selber nicht vor Ort sein, aber eine Genossin war dort und hat einen kleinen Bericht zusammengestellt sowie im Anschluss der Veranstaltung mit den jeweiligen ReferentInnen ein kleines Interview führen können. Wir wünschen euch dabei viel Spaß.
1: Antisemitismus seit dem 7.10.2023 Podiumsdiskussion mit Ismail Küpeli, Natalia Kaiser und Marc Grimm. Zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema Antisemitismus seit dem 7.10.2023 luden die antifaschistische Gruppe CGN, das Bündnis gegen Antisemitismus Köln und der AStA der Universität zu Köln ins Hörsaalgebäude der Uni ein. Ursprünglich war die Veranstaltung im Autonomen Zentrum Köln geplant. Die Gruppe CGN verlas hierzu ein Statement, in dem sie dem AZ unter anderem mangelndes Verständnis zu ihrer Haltung zu Antisemitismus und der damit verbundenen Bildungsarbeit vorwarf. Vor etwa 200 Teilnehmenden begann die Podiumsdiskussion dann recht zügig. Die Moderation des Abends übernahm eine Vertreterin des Bündnisses gegen Antisemitismus Köln und startete mit dem Verlesen des Aufrufs zur Veranstaltung. Seit dem 7.10.2023 ist weltweit eine deutliche Zunahme von Angriffen auf jüdische Menschen und Institutionen festzustellen, so auch in der Bundesrepublik. Während es einerseits ein Bekenntnis zur Solidarität mit Israel gibt, bricht sich zugleich eine Israel-Kritikbahn, deren Grundlagen doppelte Standards und eine Dämonisierung des jüdischen und demokratischen Staates Israel ist. Zunächst stellten sich die ReferentInnen mit ihren jeweiligen Themen und Forschungsschwerpunkten einzeln vor, bevor anschließend der Raum für Diskussion geöffnet wurde. Sie beleuchteten die Reaktionen auf das Massaker aus unterschiedlichen Perspektiven und besprachen, was eine Kritik des Antisemitismus auf Höhe der Zeit zu leisten hat. Dr. Mark Grimm lehrt und forscht zu Antisemitismus und Möglichkeiten der Prävention von Antisemitismus durch Bildung an der Uni Bielefeld. In seinen Augen wurde die antisemitische Gewalt am 7. Oktober zum Selbstzweck. Während man am 8. Oktober noch dachte, die Hamas habe sich nun endgültig die Solidarität der Welt verspielt, wurde man schnell eines Besseren belehrt. Argumente, dass ZivilistInnen bewusst zum Ziel der Anschläge wurden, ob Menschenrechtsaktivisti auf dem NOVA-Festival oder die Bewohner der eher sozialistisch geprägten Kibbutzim, wurde abgetan mit »Wie verzweifelt müssen die sein, wenn sie keinen anderen Ausweg sehen als diese Angriffe?« Im Gepäck hatte Grimm eine Studie der Harvard Harris Poll, die ähnlich der deutschen Mittestudie. US-AmerikanerInnen zu ihrer politischen Haltung unter anderem im Themenkomplex Israel-Hamas nach dem 7. Oktober 2023 befragte. Auffällig dabei, dass besonders die Befragten in der Altersklasse 18 bis 24 der Hamas wenig kritisch gegenüberstehen. So antworteten insgesamt zwar 86 Prozent der Befragten mit Ja auf die Frage, glaubst du, dass der jüngste Angriff auf Israel eine terroristische Attacke war? Unter den 18- bis 25-Jährigen hingegen waren es nur 64 Prozent. 23 Prozent der jüngsten befragten Altersstufe glaubten gar, dass die Gewalt an israelischen ZivilistInnen eine False Story sei oder 46 Prozent, dass sich die Attacken gegen das israelische Militär und nicht unterschiedslos gegen ZivilistInnen gerichtet gewesen seien. Ein Indikator für diesen Trend sieht Grimm in den sozialen Medien Videos vom Geschehen werden ungefiltert und ohne Einordnung in unsere Timelines gespült. Daher könne dem nur mit politischer Bildung und Medienkompetenzbildung entgegengewirkt werden. Mit leichter Skepsis blickt der Antisemitismusforscher auch auf die Friedenspläne der US-Regierung. So wichtig die Herstellung des Friedens im Nahen Osten ist, so könnte auch dadurch in der Geschichtsschreibung das antisemitische Massaker vom 7. Oktober zum Gründungsakt eines palästinensischen Staates werden. Du hattest ja in den Folien gezeigt, dass da die Altersstruktur bei den Befragten ziemlich auseinandergeht. Da wäre die Frage, wächst sich Antisemitismus im Alter raus oder wachsen Antisemiten nach?
2: Also die Studie, auf die ich mich da bezogen habe, ist ja erstmal aus den USA. Vergleichszahlen aus Deutschland haben wir nicht. Bisher haben wir in der Mitte Studien gesehen, dass die jüngere Generation immer weniger antisemitisch war als ältere. Also wir haben eine umgedrehte Situation aufgrund der Zahlen, die wir, die wir haben. Ähm, Antisemitismus wächst sich also mit Sicherheit nicht aus. Ich glaube, dass Antisemitismus sich jeweils auch in unterschiedlichen Generationen eben immer ja, kontextspezifisch zeigt. Das heißt, die Gegenstände, auf die der Antisemitismus sich äh, richtet, unterscheiden sich von Generation zu Generation. Und aktuell, und das, das ist, glaube ich, das große Problem, die letzten zwei Jahrzehnte richtet sich der Antisemitismus zunehmend nicht mehr auf die Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung der Vergangenheit, sondern richtet sich auf das Agieren Israels, wo natürlich auch nochmal die nicht aufgearbeitete Vergangenheit zu tragen kommt, insofern, als gerade diese Verbrechen, die dann quasi äh, in Israel ähm, identifiziert werden, ähm, Verbrechen vermeintliche Menschenrechtsverbrechen der israelischen Armee, äh, immer gerne in die Nähe eines Genozids gerückt werden, weil da doch auch äh, die Last der deutschen Vergangenheit von den eigenen Schultern genommen wird. Und das macht auch israelbezogenen Antisemitismus ähm, so, ich würde sagen attraktiv, macht ihn zu einer attraktiven Ideologie.
1: Du hattest auch ein bisschen über die sozialen Netzwerke gesprochen. Wie entwickeln sich denn diese Algorithmen, die einen quasi jetzt suchen, die man nicht mehr selber suchen muss?
2: Also erstmal, die Algorithmen sind ja das Geschäftsgeheimnis äh, der Anbieter von sozialen Medien. Und insofern wissen wir nicht, wie die genau funktionieren. Aber wir sehen natürlich die Funktionsweise, wir sehen, dass die Algorithmen... Ausmessen, wie lange jemand welche Videos ansieht, was man also als interessant wahrnimmt und identifizieren andere Videos und ordnen die dann dieser Person zu. Das heißt also ganz konkret, wenn sich ein junger Mensch heute interessiert für, für Themen von Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit, auch zivilem Widerstand, dann wird er in diesem Kontext auch Videos äh, beispielsweise von dem aktuellen Krieg in Gaza in die Timeline, in den, in den Feed gespielt bekommen. Weil das andere in diesem sozialen Netzwerk, in dieser Bubble auch zugespielt bekommen. Das heißt, ob die Person das möchte, ob die eigentlich Interesse dafür hat, ist weniger wichtig. Sie, es wird ihr aufgenötigt und es wird damit auch der Algorithmus kommuniziert damit auch auf diese Weise, dass das ein Thema ist, mit dem sich junge Menschen auseinandersetzen müssen. Und sie bekommen es natürlich auch vorgelebt. Also was ich beobachten lässt, ist teilweise absurd, aber auch Leute, die normalerweise Schminktipps geben, fühlten sich dazu genötigt, auf den sozialen Medien äh, letztlich Positionen zu beziehen und sich gegen den israelischen Einsatz auszusprechen äh, äh, und sich hier zu positionieren.
1: Natalia Kaiser ist Bildungsreferentin bei der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und interdisziplinäre Antisemitismusforscherin. Ihr Blick auf den 7. Oktober 2023 richtet sich auch und besonders auf die Konsequenzen für jüdische Frauen und Mädchen. Der Logik folgend, Jüdinnen und Juden können keine Opfer sein, wird mehrfach betroffenen Frauen und Mädchen oftmals nicht geglaubt. Sie müssen ihre Unschuld beweisen, obwohl, wie am 7. Oktober geschehen, die Täter das Massaker sogar gefilmt haben. Die sexualisierte Folter mit Bildern belegt ist. Das Material wird angezweifelt. Erst vor wenigen Tagen kam eine Untersuchung der Israeli Rape Crisis Group in Zusammenarbeit mit New York Times Recherchen zur systematischen sexuellen Gewalt am und nach dem 7. Oktober heraus die belegt, dass diese Angriffe gegen Frauen keine isolierten Ereignisse waren, sondern Teil eines umfassenden Musters. Neben vielen Beweisen gibt es auch etliche Augenzeugenberichte. Leider auch geschuldet der jüdischen religiösen Pflicht, Tote so schnell wie möglich zu begraben, wurden viele Beweise allerdings nicht gesichert. Dass Frauen gezielt im Fokus der Angriffe standen, sieht auch Natalia Kaiser. Eine Erklärung neben der grundsätzlich misogynen Triebfeder und Entmenschlichung durch die Täter liegt ebenfalls im genozidalen Charakter dieser Handlungen. Da die jüdische Zugehörigkeit religionsrechtlich matrilinear, also nur über die Mutter, weitergegeben wird, ist die gezielte sexualisierte Folter ein bewusstes Kriegsmittel geworden. Und nicht nur die primär betroffenen Frauen und Mädchen sind dadurch angegriffen worden, viele Jüdinnen auch in Deutschland berichten bei psychologischen Beratungen von Out-of-Body-Experiences. Sie sind nicht mehr in der Lage zu studieren oder zu arbeiten und fühlen sich von feministischen Strukturen im Stich gelassen, die sich in einem nicht vorhandenen inneren Konflikt befinden. Natalia, kannst du mir bitte noch mal erklären, was das mit dieser Out-of-Body-Experience zu tun hat? Das betrifft ja nicht nur die Menschen, die halt dort selbst vor Ort waren, sondern auch Menschen hier.
3: Genau, also in erster Linie ähm, Überlebende oder Betroffene, primär Betroffene sowie nicht primär Betroffene Frauen, die mit dieser massiven sexualisierten Folter und Gewalt konfrontiert wurden, ähm, haben sich über Tage, über Monate selbst nicht wahrgenommen, also von Panikattacken, von keinen kein Körper zu spüren, obwohl man ja selbst quasi nicht vielleicht primär betroffen ist oder äh, dort gewesen ist, anwesend gewesen ist und damit dann auch in so einer Art Konkurrenzverhalten ähm, rückt, gefühlt Konkurrenzverhalten, ich würde es als solches nicht bezeichnen, mit äh, primär Betroffenen sowie Überlebenden sowie Angehörigen von Nichtüberlebenden, ähm, dass man sich quasi schuldig fühlt. Warum fühle ich mich jetzt so schlecht, obwohl ich ja gar nichts Körperliches in erster Linie erfahren habe?
1: Ja, über den nicht vorhandenen Konflikt. Also, kannst du da noch mal was genauer zu sagen, was das bedeutet?
3: Ähm, ja, es geht tatsächlich äh, direkt in Kritik auch von unseren gesamten gesellschaftlichen. Ähm, nicht vorhandenen Diskussionskulturen sowie auch den schulischen Ausblenden. Also es geht eigentlich eher in Richtung, dass wir sehr ähm, konvergentes Lernen lernen, dass wir quasi nur statisch lernen, ähm, autoritären Charakter zu leben, dass wir halt wissen, was richtig ist, dass wir das dann auch beantworten, dass wir brav quasi immer nur Regeln folgen, allerdings nicht Kontroversen austragen, dass wir vielleicht auch zu Hause gar nicht mehr diskutieren und dass wir eben auch gar nicht mehr ähm, Dilemmata austragen. Also, dass man gar nicht verstehen kann, dass auch ähm, zwei Entscheidungen richtig sein können und gleichwertig sein können, sondern eher davon ausgehen, dass es nur die eine richtige Antwort gibt, was dann eben auch den autoritären Charakter dahingehend bestätigt.
1: Kannst du aus einem Beispiel festmachen, wie das sich jetzt auf den Antisemitismus auch auswirkt?
3: Ja, zum Beispiel bei Leider auch linken Kreisen, queer-feministischen Kreisen, dass man von sich selbst quasi ausgeht, ich bin queer, ich bin links, ich bin feministisch, ich kann unmöglich antisemitisch sein. Also diese Gleichzeitigkeiten komplett auszublenden und ausmerzen zu wollen, ist eine ganz klassische Denkfigur des Antisemitismus. Und dass man da dann eben auch nicht in den inneren Konflikt geht, dass beides gleichzeitig ineinander funktionieren kann und dass es nicht bedeutet, dass man automatisch, nur weil man queer, links und feministisch ist, nicht auch antisemitisch sein kann.
1: Dankeschön. Ismail Kipeli ist Politikwissenschaftler und forscht zu Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind nationalistische Ideologien und identitäre Tendenzen, sowohl in Mehrheitsgesellschaften als auch innerhalb der jeweiligen Minderheiten. So forscht er beispielsweise auch zu türkischem Antisemitismus. Vor dem historischen Hintergrund, dass türkischen Juden in der Türkei bereits vor dem Zweiten Weltkrieg der Schutz entzogen wurde und sie nicht mehr als StaatsbürgerInnen galten, flohen tausende Juden aus der Türkei und fielen in der Folge auch in Deutschland dem Holocaust zum Opfer. Jüdisches Leben existiert de facto nicht mehr in der Türkei. Und so verwundert es kaum, dass die Haltung der türkischen Bevölkerung wie in vielen anderen muslimisch geprägten, wenn auch säkularen Ländern von Verschwörungstheorien beeinflusst ist ob diese direkt auf dem fiktiven antisemitischen Pamphlet, den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion basieren oder andere Formen annehmen. Antisemitismus ist in der türkischen Bevölkerung weit verbreitet. So wird auch das Narrativ vom sogenannten Kryptojuden weitergeschürt, also dass zwangsbekehrte Juden oder deren Nachkommen heimlich ihre ursprüngliche Religion ausübten oder was auch immer damit im Schilde führt. Vor diesem Hintergrund wird für Kypelli Judenhass auch anschlussfähig für vermeintlich progressive Linke, wenn auf propalästinensischen Demos beispielsweise die grauen Ge Wölfe den Schulterschluss zu Linken auch türkischen Aktivisti suchen. Antisemitismus fungiert als Brückenideologie und erreicht somit Menschen jenseits des eigenen politischen Lagers. Dieser verbreitete Antisemitismus wird dadurch auch in Deutschland zur Brückenfunktion. Wie progressive feministische Linke teilweise empathielos zivilen Opfern auch Kindern gegenüberstehen können, folgt laut Köpeli einem einfachen Erklärungsmuster. Israel gleich Zionisten, gleich Besatzer, gleich legitimes Ziel. Auch diejenigen, die in diesem Land geboren wurden, ohne gefragt worden zu sein, ob sie dort leben wollen. Dog, Du sprachst äh, im Vortrag davon, dass der Antisemitismus in der Türkei sich häufig des Narrativs des Kryptojuden bedient. Was bedeutet das genau und wie wirkt sich das im Alltag aus?
4: Die antisemitische Erzählung über die vermeintlichen Kryptojuden in der Türkei ist deswegen so wirkmächtig, weil ähm, damit die extreme Rechte, aber auch andere rechte Kräfte sowohl die politischen Gegner als auch Bevölkerungsgruppen, die man nicht zu türkischen Nationen dazu zählt, diffamieren können als, ähm, ja, als vermeintliche Juden, die versuchen würden, die türkische Gesellschaft zu unterminieren und die türkische Politik zu beeinflussen. Und dadurch, dass diese ja, antisemitische Verschwörungserzählung in Medien präsent ist, in der Gesellschaft auch vielfach keinen Widerspruch erhält, und zum Teil auch von der politischen Staatsführung, wie es zum Beispiel Erdogan in seiner politischen Anfangszeiten in den 70er Jahren auch selber propagiert wird, ähm, führt das eben dazu, dass Antisemitismus als etwas ganz Normales, als ganz äh, ja, Unwidersprochenes stehen bleibt. Und das hat natürlich sehr starke Einflüsse sowohl auf das Leben der türkischen Juden, aber auch auf die türkische Gesellschaft insgesamt, ähm, weil eben dadurch solche äh, Ideologien sagbar bleiben und auch ähm, als eine selbstverständliche Selbstverständlichkeit geäußert werden können.
1: Wie funktioniert die Allianzbildung zwischen beispielsweise den Grauen Wölfen und linken Aktivisti auf Pro-Palästina-Demos? Bleibt man unerkannt in seinem politischen Lager oder nimmt man billigend in Kauf, für die gemeinsame Sache mit dem politischen Gegner zu stehen? Wie kann man sich das in der Realität vorstellen?
4: Anschaut etwa die anti-israelischen Proteste im Mai 2018. 21, ähm, dann sieht man recht genau eigentlich, wie diese Zusammenarbeit oder Koexistenz ähm, funktioniert zwischen, zwischen extrem rechten Kräften, wie etwa die grauen Wölfen und vermeintlich linken und vermeintlich palästinenser so, solidarischen Kräften. Ähm, es ist jetzt sicherlich nicht so, dass man vorab gemeinsam ähm, Aufrufe unterschreibt oder ähnliches, aber bei der Aktion selbst tritt man treten beide Kräfte auf, sind sichtbar durch ihre Symbole, durch ihre Codes, durch ihre Sprechkörper und lassen quasi die andere Seite auch agieren. Das heißt, faktisch ist das dann schon so, dass man bei den Aktionen selbst kooperiert, ohne das vorab durch eine, durch eine Erklärung, durch einen Aufruf, Kenntnis zu machen. Dies bedeutet natürlich auch, dass diese vermeintlichen Linken an der Stelle den Antifaschismus erstes mal ja, nicht so hochwerten, sondern in ihrem israelbezogenen Antisemitismus ja, in Kauf nehmen, da auch tatsächlich mit extremen rechten Kräften zusammen auf die Straße zu gehen. Und dies wird inzwischen auch nicht mehr groß problematisiert. Dies führt zu einer größeren Akzeptanz für extreme rechte Kräfte und auch zu einer Verharmlosung seitens der linken Akteure, wenn man zum Beispiel danach fragt, ja, wie ist es denn, wenn ihr mit den Grauen Wölfen zusammen auf die Straße geht? Dann wird eben entweder ja, geleugnet oder ähm, gesagt, das seien keine Graumwürfe, das seien keine extremen Rechten, oder eben die extreme Rechte wird doch insgesamt verharmlost und kleingeredet.
0: Wir bedanken uns bei unserer Genossin, dass sie die Veranstaltung nicht nur besucht hat, sondern uns einen Einblick verschaffen konnte. Danke an die drei. ReferentInnen, dass sie sich nach der Veranstaltung Zeit genommen haben für kleine Interviews. Wir möchten noch einmal daran erinnern, Antifa-Arbeit ist nicht nur Handarbeit, sondern heißt auch, sich zu erinnern und die Taten nicht zu vergessen. Am 8.3. am Internationalen Weltfrauenkampftag, Flinterkampftag, werden wir zusammen auf die Straße gehen. Wir möchten noch einmal dafür sensibilisieren, dass am 7.10. viele unschuldige Flinterpersonen und Kinder in Israel vergewaltigt, verstümmelt oder entführt wurden. Zudem muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass natürlich auch in Palästina Flintermenschen und Kinder gerade am meisten leiden. Besonderen Augenmerk möchten wir noch einmal auch auf die LGBTQ-Szene in Palästina setzen, die seit Jahren nicht vom Hamas akzeptiert werden, sondern stattdessen im Gefängnis landen oder auch sterben. Alle zusammen gegen das Patriarchat, gegen jeden Antisemitismus, Faschismus und Rassismus.